0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo escritor.
1: Oi, meu nome é Bruna e eu sou especialista em quarentena.
0: Bem-vindos ao nosso chalé em Ruanda, que fica bem próximo do nosso escritório ultra-tecnológico, porque nós estamos aqui essa semana para falar sobre a série da Netflix produzida pela BBC Black Earth Rising. Dica fortíssima de série, né Bruna?
1: É, se você quiser ficar triste aí, meio deprimido, é dica fortíssima de sério.
0: Esse é o podcast Segurando Vela, o podcast onde você segura uma vela enquanto escuta esse casal falar sobre coisas como cultura pop, filosofia e até política, se der no saco. Hoje, né, como eu já falei, nós vamos falar sobre a Black Earth Rising, série pesadíssima da Netflix, mas eu achei que o final dela foi deu assim, no finalzinho assim, fala sobre uma coisa grave, né, uma coisa, o assunto é bem pesado, o assunto é bem grave, mas eu achei assim, bem educativo claro gente, lembrando sempre fazendo esse disclaimer né Bruna Reis não pense que você está estudando história assistindo séries na Netflix ou de qualquer streaming né Bruna
1: é, a gente tem que sempre entender que que isso aí é baseado em fatos né, não são os fatos, então eles fazem uma dramatização baseada nos fatos, existem alguns fatores ali que realmente são fatos e tudo, mas boa parte é dramaturgia, então se você quiser realmente saber dos fatos de tudo que aconteceu, tem que né, ler os livros e tal, as coisas que são históricas não que são o drama da... É,
0: até pode, né, também vale, eu acho, né, tem muita gente que não tá, como é que eu posso dizer, tem muita gente que não tá com equilíbrio mental para ler nesse momento, mas tem com certeza algum documentário sério sobre esse assunto que você assistiu numa série e gostou, mas lembre-se, gente, que a grande maioria das vezes, essas séries da Netflix que são dramas, que são ficção elas, você não pode dizer que de um assunto porque você assistiu uma série. Um exemplo que eu muito que eu gosto de dar que eu até gravei um vídeo no meu canal, né? Aliás, fazendo merchan, eu tenho um canal no YouTube sobre psicologia que é psicólogo Thiago Cabral, que é meu nome. Então, eu fiz um, um vídeo lá sobre a série Freud do Netflix, que tem um monte de coisa que não tem nada a ver com psicanálise e não tem nada a ver com psicologia também, porque muitas das vezes as pessoas confundem psicologia com psicanálise. Se você se interessou pelo assunto, você vai lá e pesquisa, né, Bruno?
1: É, é e também vê uma série não torna ninguém especialista em nada, gente. Mas aí, já entrando aí nos detalhes da série, né? É, essa série, ela fala sobre o genocídio em Ruanda, que foi em 94. Quando se fala em genocídio... a primeira coisa que vem na minha cabeça é a Segunda Guerra Mundial, nazista, que é o genocídio mais popular, né, que a gente conhece, porque ele foi ocidental, ele aconteceu na Europa, na década de 40 lá, que mataram milhões de de judeus. Mas existem outros genocídios que aconteceram durante o mundo, existe o genocídio congolês, né, que os belgas tiveram um genocídio no Congo no no início do século XX, existe o genocídio armênio, e existe esse genocídio em Ruanda, claro que existem outros também, tô citando aqui uns que surgiram na cabeça agora e existiu esse genocídio em Ruanda que foi em 1994, a definição de genocídio é extermínio deliberado parcial ou total de uma comunidade grupo étnico, racial ou religioso então quer dizer, quando tem um extermínio de um grupo específico isso é considerado genocídio então a gente tem vários exemplos de genocídio aí durante a história da humanidade, mas enfim, da série ela fala do genocídio em Ruanda que foi em 94, que foi uma guerra Provocada entre os dois principais grupos étnicos que tinha na Ruanda, que eram os Tutsi e os Hutus. Nesse genocídio, morreram entre 500 mil e 1 milhão e 100 mil pessoas. Eles não têm o número certo até hoje, porque tiveram balas, covas comuns e tal, então não tem ao certo esse, esse número. A série, ela é uma dramatização, né, que se passa em 2018, do julgamento de alguns responsáveis, né, teoricamente responsáveis por parte desse genocídio, dessa segregação, no tribunal de aia que é o tribunal aí que julga crimes de guerra e esse tipo de coisa, né, Thiago?
0: Exatamente. Só dando aqui aqui um ponto que nós vamos falar de uma parte sem spoilers, que vai ser a maior parte do podcast. Se você tem interesse para assistir a série, por favor, não nos abandone agora. Nós vamos falar um bom pedaço sem spoiler, vai ser a maior parte do podcast. E no finalzinho, nós vamos falar com spoilers, que eu queria falar sobre algumas coisas que acontecem na série, que são importantes fazer umas análises aí, que eu queria que vocês acompanhassem, se você já assistiu essa série. Então, escuta esse podcast, a parte sem spoilers, e depois vai assistir a série depois volta aqui pra você discutir com a gente,
1: beleza? Voltando. A atriz que faz a Kate, né, que é uma das é a a personagem principal da série é a Micaela Coel, ela é uma atriz muito boa ela tem uma outra série na Netflix também que é de humor que chama Tio Ingan, que também é bem legal, é um humor bem britânico assim pra, pra quem gosta, mas enfim, ela é a personagem principal dessa série, ela é a filha adotiva de uma advogada de direitos humanos que vai pro tribunal de Aya pra acusar Promotora. Promotora. Promotora de direitos humanos que vai pro tribunal de Aya pra acusar, né, pra, pra levar esse caso aí do genocídio. É, e aí, é, dentre e ela também trabalha, né, nesse escritório aí de promotoria, fazendo pesquisa, fazendo outras coisas. Ela é
0: investigadora jurídica, a, a Kate, que é a personagem principal.
1: E aí, no decorrer da série, você vai enxergando a, as, mani, as manipulações do governo, o que, que aconteceu para gerar essa situação toda, e o desenvolvimento da Kate também, porque além dela ser filha adotiva do, dessa promotora, ela foi resgatada Durante o genocídio E ela não, não sabe, nunca, nunca conheceu a família dela Ela era criança E aí dentre as crianças ali Algumas sobrevo- sobreviveram no genocídio E ela foi resgatada e adotada Por essa promotora inglesa
0: é, Eu achei bem legal né É uma série britânica Ela é produzida pela BBC afinal de contas E eu achei que, ele, tipo, que eles tipo assim Claro né, com todo o peso dramático Que pode influenciar nisso também Eles trataram muito bem eu Acho que com muito respeito Do, com, do assunto da série, fazendo inclusive críticas, né? Tem um certo momento que eles falam, né, que em Ruanda se falava francês, né? Tem toda essa acusação, né, do governo francês ter influenciado. A gente isso não é spoiler porque tá lá na Wikipédia. Se você for pesquisar sobre o genocídio lá em Ruanda, você vai ver essas coisas, né? Que é os governos, né, que estavam lá foram acusados também de ter facilitado esse genocídio e tudo mais. Tem um certo momento na série que eles viram e falam assim, é, mas é. Aí depois disso, antes lá eles falavam francês, agora não falam inglês. Quer dizer, faz uma crítica também ao governo inglês, né? Eles falam todo o tempo desse jogo do imperialismo moderno, né, porque é uma hora lá que o Fred Flintstone lá, como é que é o nome do Fred Flintstone? John Goodman John Goodman, Rick Moranis, Elizabeth Perkins. É porque o cara que é um dos, pro, um dos protagonistas da série, que é o advogado lá que é amigo dela, ele não é advogado não, acho que ele é procurador alguma coisa assim, ele fez o Fred Flintstone naquele filme do, do, dos anos 90 lá dos Flintstones, então eu não consigo tirar isso da minha cabeça mas tem uma hora que ele, fala, que ele fala exatamente isso na série, ele fala assim, ah, esse é o jogo do imperialismo continua sendo o mesmo, a diferença é que os caras não usa mais aqueles bigodes, nem aqueles uniformes engraçados, mas o jogo continua mesmo, entendeu? A exploração do, dos, dos países, assim, que foram colonizados, ela é, ela é feita de forma indireta, através de, de, de empresas privadas, e de interesses, assim, privados, mas continua sendo o um jogo imperialista, um o jogo, um jogo colonialista, e isso eu acho que é uma discussão muito interessante, até pra gente pensar sobre a política no Brasil, também, hoje em dia, né? A maioria dos países que foram colonizados, e a série, ela, ela conversa com isso de uma forma, assim, que eu achei genial. Eu gostei muito muito da protagonista que é a personagem da Kate, porque a gente, quando a gente fala de psicologia preta, a gente costuma dizer que quando a gente fala de uma realidade afrocentrada, né, de uma uma ascendência afrocentrada que a gente tem, a gente não não pode partir do, do entendimento do sujeito, da mesma forma que a gente parte do entendimento do sujeito classe média branca, por exemplo. Porque quem é negro, quem vem dessa ascendência africana, de todas essas mazelas, traz uma carga simbólica diferente das outras pessoas. E a primeira cena dela, ela conversando com um psiquiatra pra conseguir pegar o remédio, porque ela passou por uma tentativa de suicídio e mostra, como é que eu vou dizer mostra essa dicotomia, esse conflito interno que ela tem, que ao mesmo tempo que ela nem lembra de onde ela ela nem lembra de de quando ela morava lá na África, e depois, ao mesmo tempo, ela é inglesa, ela fala como inglesa, ela se veste como inglesa, ela tem educação inglesa, e tem esse conflito do não pertencimento a nenhum dos dois mundos quando ela vai pra África, o pessoal fala, estranha ela, fala você não é daqui, quando ela tá na Inglaterra, o pessoal só só vê ela a partir do genocídio, a partir da história dela na África, e ela não pertence a nenhum dos dois lugares e ela tem esse descontrole, ela, ela, apesar de ser, eu gosto muito de história de detetive porque o detetive, ele tá sempre, o, o, o arquétipo do detetive, ele é sempre o cara que tá ali à margem do sistema procurando entender o sistema. E, ao mesmo tempo, ele tem que saber lidar pra, com as pessoas para lidar com a informação. E como ela é extremamente traumatizada, extremamente passional por conta da história de vida dela, ela perde o controle, muitas das vezes. Ela, você vê a atuação da, 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 dessa menina, eu esqueci o nome dela, como é que é? Micaela. É excepcional porque tem cena que você vê que ela tá segurando pra não virar a mão na cara de um homem branco de meia idade falando merda racista na cara dela. Então eu acho que é uma coisa assim... Que eu acho que, tipo assim, a gente que é de ascendência negra, que, que tem essa consciência racial, acaba se identificando muito. Porque ela tem que lidar dentro do sistema ela sabe que o sistema é injusto, ela tá tentando combater o sistema por dentro e tem essas essas travas. E aí você tem também toda essa relação de que em quem eu confio porque tem o um personagem lá, como é, que é o nome do cara do, do Fred Flintstone lá?
1: Ennis. Ennis é o sobrenome dele. O nome da
0: história é John Goodman. Ah, então. O personagem do John Goodman lá é um aliado dela, mas ao mesmo tempo ele é um cara branco, de meia-idade, que faz parte do sistema. Ele é um grande... Ele não é um peão do sistema, ele é um... uma rainha, sei lá, um, uma torre, alguma coisa assim. Ele não é qualquer um. Ao mesmo tempo que ele, ele se diz aliado dela, ela não sabe se ela confia nele ou não, porque ele é um cara que é o sistema também. Então, mostra todas essas relações, assim, eu acho que a tensão que cria na série, que essa personagem cria, porque toda essa história do genocídio e de... a mensagem da série é que a a questão do genocídio, que é que se você for dois minutos de Google, você vai saber que não é spoiler é que, tipo, a, os conflitos ético, étnicos na África a grande maioria deles acontecem por conta da porcaria da colonização de exploração que foi feita lá, entendeu? se ninguém tivesse mexido lá, poderia ter conflito? poderia ter, mas ia ser muito menos e não seria tão grave, porque esses conflitos são fomentados pela, pelas grandes potências, porque quanto mais na merda tiver a África mais fácil vai ser de explorar, e ele e a, a ideia da série é, é a narrar isso através desses personagens por isso que ela é tão boa, ela fala dessa questão do genocídio, fala com muito respeito, né, tem, é, até quando vai falar da parte do genocídio, eles não filmaram, eles não gravaram, eles fazem umas animações, assim, super artísticas, com uma narração no fundo, pra, porque é uma coisa realmente, assim, que não tem como você colocar em imagem gráfica, né, de, de mídia, sem faltar com respeito, então eles fizeram uma parada artística, que eu acho que fica mais fácil, tipo assim, fica pra você imaginar, entendeu, porque só quem teve lá, que pode escrever, entendeu, de, de forma precisa, e como é uma obra de ficção, eles não poderiam colocar um ator, uma atriz, assim, pra, apesar de a, a protagonista fazer isso, ela faz narrando, mas é, a própria personagem disse que ela não se lembra. Tem todo um respeito, eu acho que tem até uma, uma sacralidade na hora que eles falam disso para tipo assim, não, não violar, não, não banalizar, ou então não relativizar o que aconteceu. A série é muito boa mesmo, eu gostei bastante.
1: Fala bastante também do papel do cristianismo aí, nesses conflitos, né? É bem representativo também. Eu achei a série toda uma alegoria pro que a gente vive no Brasil hoje. Tem uma cena muito boa também de uma outra série que chama Atlanta, que tem essa... Atlanta é uma série, é uma dramédia, né? E aí tem uma situação absurda que o personagem principal, que é o Chaydo de Gambino lá, ele vai pra uma festa, e aí a festa é de um homem branco, que é casado com uma negra, e o homem branco começa a perguntar assim, ah, seus ancestrais são da onde? Pela sua estrutura, e óssea do rosto, parece que eles são do Kong, ele fala assim, aconteceu um negócio chamado escravidão, e eu não sei de onde são os meus antepassados, e no Brasil a gente vive muito isso hoje, você que tem aquele amiguinho lá que tem descendência italiana e descendência francesa, ele tem o sobrenome da família dele, ele fala ah, meu sobrenome é não sei o que, que veio da Itália que meu bisavô era... era sei lá, farmacêutico na Itália, pegou navio pro Brasil, não sei o que, não sei o que. As pessoas, elas têm ciência 100% da ascendência delas. Agora, quem é negro tem 0% de de ciência da ascendência deles, porque existia essa sistematização de você tirar a cultura do negro africano, pra ele ser escravo no Brasil, pra ele não ter força. Separavam-se as famílias. Tanto que o, o MC dele tem um podcast e ele conta também uma dessas histórias aí que num carregamento tava vindo uma princesa, só que eles separaram o as tribos lá, e não se sabia mais quem que era a princesa, porque sistematicamente eles tiravam a religião, eles separavam as famílias pra pessoa esquecer da terra natal dele, para ele não ter força de lutar, não ter força de querer voltar, só querer ser escravizado e fazer o trabalho necessário aqui no Brasil. Tem um cartunista muito bom que chama Leandro Assis, que tem o um Instagram que ele fez uma tirinha essa semana falando exatamente disso. É, ele tá fazendo uma série agora que chama Confinada, e aí trata-se de uma blogueira, que ela tá confinada na casa dela agora durante a quarentena, mas ela tem as empregadas, e aí a blogueira tá fazendo um story lá falando, ah, que eu sou minha família veio da França do, da região tal, não sei que, não sei que eu tenho dupla cidadania, e do outro lado a filha da empregada perguntando, de onde a nossa família veio, e aí a mãe fala, da África ela fala, mas da onde da África, que a África é um continente gigante, e a mãe não sabe, ninguém sabe porque teve esse apagamento aí da história dos, dos nossos descendentes africanos ninguém sabe E hoje em dia é impossível rastrear, porque todo tipo de escravização funciona assim para você manter o seu escravo você tem que destruir qualquer lembrança, qualquer vontade que ele tenha de fugir, de voltar para o lugar dele é, e essa questão do genocídio também além de ter acontecido nessa época da escravidão, ela acontece hoje em dia com os indígenas a gente tá vendo aí que com é, a, a, o aumento aí do desmatamento da Amazônia a gente tem um, uma quantidade mínima de, de índio hoje e essas culturas estão sendo perdidas e as pessoas estão sendo mortas por causa de só por causa de gado e isso não é século 20, século 19, não, isso é 2020. Hoje, hoje, nesse dia que vocês estão escutando, se já for mais para frente, tal, isso com certeza ainda está acontecendo. No Xingu, no norte do Brasil, todas as tribos lá, a gente está vendo esse desmatamento e esse movimento do governo para acabar com a cultura indígena brasileira. Sendo que a gente tinha aí uma cultura gigante, várias coisas que a gente podia estar conhecendo e e vai ser simplesmente perdido. A gente já tem muitas línguas indígenas que foram perdidas porque não tem estudo. Pra isso, e aí a tribo morre, a língua morre, a cultura deles morre. Então, é uma série. Essa série Black, Black Earth Rising, ela traz muita reflexão sobre o que aconteceu, sobre o que continua acontecendo. Ela é pesada. Se você não tiver que a cabeça 100% talvez não seja interessante assistir. Mas é uma série muito boa.
0: Você falou sobre a questão da, do racismo estrutural? Então, a gente tava falando sobre. Então, voltando a essa parada do racismo estrutural... pariu, cara! E fazendo um adendo ainda sobre essa questão do racismo estrutural, né? Se o, se, o, se o carro do vizinho deixar, né? Porque tá disparando uma porra ali no alarme aqui. A gente vive numa região que tem uma história muito pesada também, que é aqui no Sul Fluminense, né? Que é o Vale do Paraíba. Pra quem não sabe, é o interior do estado do Rio de Janeiro. Que a gente teve, acho que, um dos maiores índices de tráfico de escravos do mundo nessa região, entendeu? Porque aqui era uma região que aí no período escravagistas era um forte predomínio aí da da produção do café, né? Eram enormes fazendas, né? Aqui onde a gente mora, pelo menos umas cinco cidades da região, todas eram uma uma fazenda só, né? A fazenda de Resende e muita gente morreu aqui. Tem um coletivo né, de teatro em Barra Mansa que chama Sala Preta, que eles fizeram um, um, um espetáculo uma vez chamado Nasce Uma Cidade. Muito tempo Contando a história da cidade em locais históricos. E tem um, um, um bairro ali no centro de Barra Mansa que chamando Bom, que tem uma, uma praça que faz um, um retorno. Se chama Praça da Liberdade, alguma coisa desse tipo. Eu não sei o nome da praça especificamente não. Mas eles falam que ali houve um grande massacre de índios, porque o que está acontecendo hoje é basicamente o que já acontecia dois, três séculos atrás. Nós vamos plantar aqui e esses índios estão aqui. O que, que nós vamos fazer? expulsar o índio, e matar o índio, entendeu? E a mesma coisa era com o escravo que fugia, que era torturado, e muita gente foi sequestrada da África pra cá, então a gente tá pisando num solo em que já foi derramado muito sangue, entendeu? Então os meus ancestrais, os nossos ancestrais, aqui da, da gente que mora aqui, é de gente que sofreu, de gente que teve a história apagada, que teve essa religião demonizada... Então, acho que por isso que essa série conversa tanto com a gente aqui no Brasil, tanto com a gente que tem consciência racial, pelo menos, né? Porque ela fala justamente disso, de ancestralidade, de você reconhecer suas origens, de você investigar a sua história e de tomar posse de tudo que aconteceu com você, pra pelo menos você poder construir algo a partir disso entendeu? Porque a questão da hierarquia social, e é um dos temas da série isso, que é essa questão de de hierarquizar certas camadas da sociedade, e no Brasil e nos países que teve essa questão da colonização, principalmente por raça que é uma coisa extremamente cruel, mas uma coisa extremamente impossível de você não combater não repudiar de, de todas formas, isso é muito demonstrado na série, isso mostra muito como a crueldade do racismo estrutural, do quanto a nossa sociedade foi construída no sangue alheio, no sangue de inocentes e na crueldade, né Bruna Reis? É,
1: e assim, tem também essa desumanização, né, das outras raças, o homem branco normalmente trata o índio as outras etnicidades como se não fossem humanos, né, então com essa desumanização eles acham que eles podem matar as pessoas igual animais e é uma coisa que acontece até hoje em dia, inclusive essa semana aí com a fala sobre os quilombolas que foi feita nessa reunião do governo, a gente vê que não avançou nada, 500 anos o Brasil não avançou nada, só tem assim, as coisas, tem a tentativa delas serem feitas a portas fechadas, né? O preconceito e tal, tá tudo aí ainda. É,
0: porque o que colocou esse povo bizarro que tá no poder aí é justamente esse ódio, né? A gente pode, sim, considerar que é estrutural, que as pessoas foram criadas em cima disso? Sim. É uma consequência social, porque... O avô do cara... O bisavô do cara era, escravo, era senhor de escravo. O, o avô dele aprendeu a odiar negro. O pai dele aprendeu a odiar, aprendeu a odiar negro. E ele odeia negro. Mas gente, é uma coisa muito importante a gente se falar eu sei que tipo assim, eu adoro Twitter por causa disso, toda vez que eu falo tipo de coisa no Twitter eu fico pensando assim, cara, será que o pessoal entendeu o que eu tô falando? Porque geralmente eu faço um Twitter um tweet, aí eu vou lá e faço outro embaixo pra explicar mas geralmente o pessoal já vai comentando no primeiro tweet porque eles já entenderam, mas eu tenho esse, esse cuidado de explicar sempre você considerar que o racismo é estrutural você considerar que toda essa opressão, toda essa violência, toda essa coisa ruim que acontece na sociedade é estrutural não tira a responsabilidade de quem tá cometendo o ato, você tá explicando o fenômeno mas isso não justifica você tem que responsabilizar o, o, o crime de ódio você tem que res- responsabilizar o racista o homofóbico, o xenofóbico o, o mis... É... nossa, Bruno, você... É...
1: Misandrico. o
0: misândrico, isso, o misândrico você tem que responsabilizar, você entende, é claro, quando você identifica esse agressor do ódio você, a sociedade tem por obrigação o um sistema, né, social é homem, é... quem não gosta de mulher, quem, quem tem... como diz o Bolsonaro, quem não gosta de mulher, né
1: mas... Além de tudo. Agora eles ainda estão falando que eu sou gay. Você viu esse?
0: É. A sociedade, ela tem quando você identifica essa pessoa que executa esse ódio você tem que, sim, mapear toda a rede de relações que fez com que a pessoa fosse daquele jeito e tentar corrigir isso na sociedade, mas isso, mas isso não exime a pessoa de ser responsabilizada por aquele ato, entendeu? Ela tem que ser responsabilizada por aquele ato, porque eu vejo muita gente criticando até gente do movimento negro que fala isso, entendeu? Eu vi uma entrevista outro dia falando sobre o caso daquela menina que sofreu racismo na escola, no grupo de WhatsApp, você viu esse caso? Não. Então, teve uma menina que sofreu racismo, um racismo assim, um bullying de grupo, um grupo da escola por conta de dela de ser negra, Por ser negra E aí tipo assim Adolescente né Muito ligado em autoestima Essas coisas assim Esses adolescentes Eles se ferraram loucamente Porque veio a Ludmilla Retweetar a menina Entendeu Ah
1: (risos) da menina lá Dos pais que são imigrantes isso.
0: Fatou, fatou que ela chama. Ver artista é, apoiar a menina, divulgou foto da menina. Teve um, eu vi uma entrevista de um senhor do movimento negro explicando, gente, que isso é estrutural. Esses adolescentes, eles aprenderam isso em algum lugar, eles não pensaram pra fazer isso. Aí eu vi gente criticando esse cara, falando assim, ah, não, você tá passando pano pra racista. Não, cara, ele não tá, ele tá explicando o fenômeno. E quando você explica o fenômeno, não significa que você vai eximir uma pessoa de ser responsabilizada pelo crime que ela cometeu, entendeu? É igual pra, como, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno mental comete um assassinato, por exemplo, que é uma coisa assim que é rara, tá gente? Tem que acabar com esse clichê de a pessoa pensar que todo mundo que tem transtorno mental é agressiva. Vi um, um estudo outro dia falando que geralmente as pessoas que têm transtorno mental elas têm mais tendência a ser agredidas do que agredir outra pessoa. Mas acontece sim da pessoa com transtorno mental sem tratamento, com n questões também sociais cometer um crime, ela tem um tratamento diferenciado por ter transtorno mental, ela tem, mas ela vai para o manicômio judiciário, onde ela vai ser privada da sociedade, e vai ser tratada Compulsoriamente, porque a intenção é você fazer com que aquele evento estranho, bizarro que aconteceu, que é o caso também do racismo e tudo mais, deixe acontecer. Então essas famílias têm que ser responsabilizadas. Então a gente tem que entender isso. Eu tô falando isso porque na série eles dão a entender... Eles não a entender não, isso é o um fato. né? É o um fato, claro, de que o conflito étnico que gerou o genocídio, ele foi fomentado pelas grandes potências que tinham um interesse em explorar aquela região da África. Mas a, de, a série deixa bem claro isso, eu achei bem interessante, que apesar deles de relativizarem isso, né? Tipo assim, ah, você aconteceu, uma, ah, os agressores também eram vítimas, mas eles também todo o processo da série deixa claro que eles vão ser responsabilizados pelos, pelos crimes que eles cometeram. E todo mundo que cometeu um crime de ódio, que é o caso do genocídio, apesar de você ter essa dimensão de que é a coisa é muito mais complexa do que parece, essas pessoas vão ser responsabilizadas e elas têm que ser
1: responsabilizadas, porque a gente não pode permitir que esse tipo de coisa aconteça no século 21. É misógino, tá? Não gosto de mulher é misógino. Teve um comentário aí uns tempos atrás que o cara falou assim além de tudo falam que eu sou misógino eu fui procurar pra saber o que era misógino misógino é eu que eu não gosto de mulher então quer dizer, além de me chamarem de homofóbico ainda pensam que eu sou gay então <risos> pra você ver o nível de compreensão aí das pessoas mas sobre isso que o Thiago falou eu tenho alguns comentários. O primeiro eu vi, eu vi essa semana aí na internet uma psicóloga falando que quando tem a mãe, a criança, e a criança sei lá, fala um palavrão, faz alguma coisa né, que criança faz e e a mãe vira e fala assim, eu não sei onde ele aprendeu isso, sabe sim tudo que a criança faz, ela reproduz, se ela está fazendo alguma coisa, é porque ela viu alguém fazendo provavelmente os pais, provavelmente alguém que ela admira, então não existe eu não sei aonde ela aprendeu isso provavelmente você faz isso e a criança aprende, o adolescente ele não tem o cérebro inteiro formado ainda, ele só vai reproduzir o jeito que ele foi criado isso isenta ele 100% da culpa? Não, não isenta mas a sociedade a família e as pessoas que ele tem convivência também são culpadas, principalmente os adultos que criaram essa pessoa pra, pra ter essas atitudes aí escrotas. A gente tá falando essas coisas, gente,
0: porque tudo isso tem tudo a ver com a série. E eu acho que esses episódios que tem na série, eu acho que são 10 episódios também,
1: né? São 8 episódios.
0: Eles deixam bem claro que esse problema que acontece no Brasil não é só aqui. É um problema que acontece com a população negra no mundo. Então é uma coisa que faz a gente também enxergar que não é só a gente, que não é só aqui. E aí eu Eu gostaria de entrar na parte com spoilers Bruno, você quer falar mais alguma coisa antes sem spoiler?
1: Quero, eu quero falar mais uma coisa só que eu lembrei agora que eu queria falar aquela hora tem aquela anedota dos chilenos que eram de um grupo ariano do Chile, que (risos) quando eles chegaram lá no, eles eles fizeram uma vaquinha lá pra ir pra Alemanha, quando chegou lá na, na Alemanha o grupo neonazista bateu neles porque eles não eram brancos a gente vive num país de terceiro mundo a gente é latino, independente de você ser louro de olho azul, você tá naquela situação bacural lá, que você é um mexicano um pouco mais branquinho pra eles, entendeu ninguém aqui é branco, ninguém aqui é ariano, por mais que você ache que seu sangue é puro, então você achar que você floco de neve, alecrim do dourado que nasceu no campo sem ser semeado, é tão único e tão especial assim, que você vai se misturar na Europa, não vai, você sempre vai ser brasileiro, você sempre vai ser de um país de terceiro mundo, então a parte só escrota do nacionalismo que você exalta, você pode só substituir pra tentar salvar a cultura real do seu país e a cultura real dos seus ancestrais que criaram o arroz e feijão que você come hoje. Por quê? Porque você não tá comendo a ostra, o queijo que veio da França, que é de onde você acha que é o seu ancestral. Você tá comendo a feijoada arroz com feijão, que é a cultura que a gente segue e a cultura que a gente tem no Brasil. Então você tem que exaltar a sua cultura, você não tem que ficar lambendo bota de gringo, não. Mas essa é só a minha opinião. É isso aí. Então vamos para a parte
0: com spoilers de The Black Earth Rising. E aí, Bruna, com spoilers, o que você gostaria de falar? Eu já tenho minha parte definida aqui.
1: Eu gostaria de falar que o meu nome é Florence Ca- Ca- Caramera.
0: Não é Florência, é flor onze
1: <risos> Tem outros personagens muito bons também na série, né? Inclusive o Florence aí. A Michaela Cohen, ela é assim... Muito boa, o nível de emoção que ela mostrou na série é muito bom. E a gente vê que existe um relacionamento de mãe e filha dela com a mãe dela lá, né, Iva Ashby, mas ao mesmo tempo que existe esse relacionamento, existe também um distanciamento ali, porque ela não sabe nada da cultura dela e ela foi criada no intento de não querer saber. Ao contrário da filha da presidente lá, que vai pra escola na Suíça e tudo, e ela busca essa raiz, ela quer que a mãe esteja junta, ela não sabe quem é o pai dela e a mãe dela nega essa raiz pra ela, sendo que era mais acessível, então a gente vê muito isso que dentro da sociedade existe essa negação da ancestralidade africana pelos próprios africanos, e essa deve ser a parte mais triste de tudo, você saber que o seu país tá lá, que a sua ancestralidade tá lá e você ser negado isso
0: e e interessante você mencionar essa questão da relação da da, da filha da presidente lá com com a presidente, que é um antagonismo, assim, fortíssimo. Que a mulher é, tipo, ela é quase nacionalista, né, a presidente lá, ela é quase ditadora, ela é, tipo assim, é, a gente percebe t- na narrativa da série que ela tá, tipo assim, é um passo de se tornar uma líder absolutista, mas ela é, tipo assim, em todo momento, ela não é uma parada de ego, ela é até confrontada, né, no em certo, certa cena lá pelo, pelo conselheiro dela, se ela não tá sendo autoritária demais, ela fala assim, é, se ela não tá pensando nela demais, ela vira e fala assim não, se você tá pensando nisso é porque você não entendeu qual é o meu objetivo, ela tem ela, na série mostra que ela tem tipo uma, uma questão passional pelo poder entendeu, ela acha que só ela o cara, o cara mesmo fala isso pra ela, ela acha que só ela que tem a capacidade de levar Ruanda Ruanda pro lugar que, onde merece estar, entendeu, no futuro de avanço tecnológico, avanço civilizatório, e uma das coisas, por que eu falei no começo do podcast que nós estamos aqui no nosso, escritório, no nosso chalé, perto do nosso escritório ultra tecnológico, porque uma das coisas que o pessoal, que os personagens que são de Ruanda ficam ofendidos, toda Cada vez que eles estão lidando com uma pessoa branca, britânica, é que tipo assim todo mundo trata eles a partir do ah, lá tem plantação de banana, né, lá tem um gorila, né, e tipo, não, olha só cara, a gente tem aqui uma mineradora sinistra aqui, que tá tirando aqui uns minérios aqui, que usa pra fazer chip do que tá no seu celular, entendeu? E a gente tem esse, esse banco sinistro aqui, com os prédios gigantes.
1: A gente tem aqui a mina de neóbio. É, isso aí,
0: quer dizer, eles estão querendo dizer que tipo assim, pô, o pessoal resume a África, um mato com um pessoal morando, comendo banana, sei lá, qualquer coisa assim. E não é só isso. Aí vem essa, essa, essa ironia de que a filha dela, o que que ela fez com a filha dela? Mandou lá pra Suíça que nunca, nem, nem conhece direito o país dela. Ela nem tem contato com a mãe então quer dizer, tipo, ah tá, eu quero que o meu país avance, mas a primeira oportunidade que eu tenho eu vou pegar e vou sair daqui e vou tentar fingir que sou branco.
1: É, as pessoas re- resumem a África como se fosse um país, né? Mas a África é um continente gigante de culturas múltiplas, tanto que a parte que eu e o Tiago a gente conhece da África, que é o Egito, é um país muçulmano, que não é África subsariana, não tem tribo, não tem safari, mas é a África é uma África múltipla, entendeu? São muitos países, são muitas culturas diferentes mas todo mundo resume como se a África fosse aquela foto da criança que tem a criança que tá um urubu vigiando é. a criança é como se a África inteira fosse isso e não é, a realidade não é essa isso também é parte do apagamento das culturas, de colocar tudo num balaio só, é igual falar que latino é tudo igual, o brasileiro ele não se é latino, né? Mas você vê que dentro dos latinos, é, existem muitas culturas e existem culturas que são semelhantes, mas existem coisas que são muito diferentes dentro da América do Sul, dentro da parte da Europa, que é latina, dentro, dentro da parte da América do Norte, que é latina. Porque isso não se resume a país de terceiro mundo. Existe país de primeiro mundo, que é latino também. Só que como colocam tudo nesse balaio, a gente fica pensando que é, uma, é um rótulo ruim, sendo que não é um rótulo que é feito para criar unidade. Na África, esse rótulo é usado para falar tudo que vem da é miserável, tudo que vem daí é ruim. As pessoas passam fome, é, as pessoas não têm cultura, sendo que é exatamente o contrário. A gente viu muito isso nessa discussão que teve agora no Big Brother, daquela menina que ia fazer missão na África. O background, todo dessa questão de missão é você ir salvar, você ir levar o cristianismo. E isso é uma visão higienizada, extremamente europeia, de que você precisa ir lá e levar a sua religião, porque é a religião que salva.
0: Eles são bárbaros, né?
1: É, não é a cultura, não é a tecnologia. Dia. eu vou lá levar uma bíblia e as pessoas vão ser salvas, e a gente vê que claramente, grande parte do genocídio mundial que a gente teve foi por causa do cristianismo é muito complicado essa questão aí e a gente vê isso na série e é muito tocante, é muito pesado é, a gente vê pelos olhos lá da Kate, né, que, que ela sofreu aí essa, essa perda e tudo e, e, só que ela não lembrava quando ela chega lá e ela vai conhecer e ela entra no, numa igreja que teve um assassinato lá de 500 pessoas na igreja eles fizeram um monumento eles colocaram as roupas assim nos bancos da igreja e a gente vê que a, que a parede da igreja está toda metralhada que a estátua tem uma estátua no altar ela tá com cortou cortaram a cabeça da estátua fora com facão a gente vê que mataram indiscriminadamente crianças depois a gente vai descobrir lá que no no campo específico, a bala comum que ela estava procurando, tinham 9 mil crianças e foram mortas 9 mil crianças. Ela foi uma das poucas que conseguiu sobreviver, que foi um assassinato cruel, genocídio, genocídio mesmo. E isso aí é uma realidade muito pesada e é uma realidade. Dentre os fatos que tem na série, isso aí é um fato comprovado. E isso aí é um negócio muito difícil de conseguir aceitar e colocar na cabeça que isso aconteceu e que acontece até hoje e pode estar acontecendo debaixo do seu nariz.
0: Acontecendo agora, né, inclusive. Enquanto você tá escutando isso. Só pontuando, né, Bruno, que você falou sobre religião aí, que religião é um tema muito sensível, né? E também minha mãe tá escutando isso aqui e ela vai ficar bolada comigo se eu não fizer essa pontuação. Quando a gente fala de cristianismo aqui, gente, a gente tá falando de um ponto de vista institucional. Eu tenho bem claro nessa, na minha cabeça essa divisão entre religião, a questão institucional, a instituição a igreja e a fé. Fé é um negócio pessoal de cada um, tem a religião, a pessoa pode ter a fé que ela quiser, ela acreditar no que ela quiser, e isso não faz dela uma pessoa ruim, não faz dela uma pessoa má, não faz dela uma pessoa imoral. Agora, a instituição igreja, seja ela qual for, ela é feita por pessoas com interesses políticos. Coloca isso na sua cabeça, gente. Toda igreja, toda religião, ela é um conjunto de pessoas que tem um objetivo político. E político, gente, eu não tô falando necessariamente partidário, não. Apesar de que aqui no Brasil tem muito interesse partidário mesmo. Mas é político. Político no sentido de poder, de influenciar pessoas, de condicionar comportamentos. Toda religião, ela é uma, 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 uma questão institucional. Fé é a sua relação pessoal com a sua crença, com a entidade que você acredita e tudo mais. Isso aí é pessoal, é seu. A gente não tá nenhum momento falando aqui de fé da sua relação com o seu Deus com o um santo, que você acredita, sei lá o que a gente está falando da questão institucional que isso, gente, não tem como negar que é uma, uma coisa é, que foi usada, né, mesmo a instituição a religião, ela foi uma ferramenta utilizada principalmente contra o povo negro para matar para torturar, para escravizar, para fazer lavagem cerebral, que é o que faziam com os escravos que vinham pro Brasil, entendeu? Para mesmo o apagamento cultural sistemático das pessoas negras. É disso que a gente tá falando.
1: E quando a gente tá falando de fé também, a gente tá falando dos adultos conscientes no século XXI, que procuram uma igreja, que querem estar num culto, seja ele de candomblé, de umbanda, de evangélico, católico, o que quer que você seja vivendo em sociedade, chamando o seu vizinho de irmão, cantando, orando, enfim expressando a sua fé, quando você escolhe estar lá é uma coisa quando a sua opção é aceitar a igreja ou morrer é outra muito diferente a opção que que a maioria dessas nações da África teve foi essa, é ou aceita a igreja ou morre. Olha, você não quer a vida eterna aqui da nossa igreja, então você vai ter a vida zero, vai morrer agora.
0: Eu vou fazer um comentário aqui que eu não vou me estender muito não, né? Até porque eu tenho um vídeo no YouTube lá que tem milhares de visualizações porque eu fiz sobre a igreja universal. Então só vou fazer o seguinte comentário. A igreja que aparece na série chama igreja, não sei que lá universal de alguma coisa. Só só isso. Não vou falar mais nada, enfim.
1: Enfim, a gente não é contra A igreja... Mas eu, particularmente, sou contra a religião nesse sentido de que você só será salvo se você estiver na minha religião específica, senão você vai morrer.
0: A religião é um instrumento de controle social. É Isso, isso é claro. Qualquer autor de psicologia social que você perguntar pra ele, ele vai falar isso. A religião é um instrumento de controle social. Ainda mais a religião cristã, que as religiões monoteístas, né, que vêm da mesma, da mesma base que a cristã, é uma das poucas religiões que ela é excludente. Ela fala, só o meu Deus existe e só ele ele está certo. Você pode, você pega as religiões africanas, até as religiões orientais, entendeu? Todo mundo é de boa, cara. Pô, meu Deus existe aqui, mas o fato de você acreditar em outro Deus, ele não tem problema, não. Entendeu? Por isso que eu acho que a, a, a religião cristã, ela perdura por tanto tempo e tem essa influência tão é, grande. Porque ela é excludente, então já, você já quando você tem uma, uma fé que não é inclusiva, né, você já começa a ter uma cultura que não é inclusiva. Apesar de que, né, porque, por exemplo, o pessoal, eu gosto muito de dar o exemplo, que é o exemplo caricato, que é o exemplo dos terroristas lá, né, que nada do que os terroristas fazem tá no Alcorão, entendeu, eles radicalizam uma interpretação bizarra do Alcorão, e a mesma coisa eu considero do, do cristianismo, se eu for pegar a mensagem da bíblia lá, o pessoal que tá cometendo crime inspirado na bíblia, tá completamente errado, porque não é o que tá escrito lá, entendeu, não é o que tá lá então por isso que eu estou falando que é um, uma, é usado como ferramenta então além desses caras serem criminosos né a visão da religião esses caras que usam a religião pra cometer crime, eles também são pecadores. Porque estão usando o nome de Deus aí em vão, né?
1: É isso aí. Nessa nota, quem quiser se educar também, principalmente em relação em religião afro-brasileira, tem um podcast muito bom, chama História Preta. Ele tem um episódio sobre Exu, que é bem legal. É, existem vários livros aí. Existe bastante material na internet, quem quiser pesquisar. E eu acho que como a gente sempre cita o MC aí, o da fala que ele é o sommelier de religião, né? Que se você quiser fazer uma oração pra ele, ele vai aceitar, mas não vai fazer. Se você quiser dar um passe, Se você quiser dar uma xé, ele também vai aceitar, porque mal não vai fazer. E eu acredito isso, eu acredito que, tipo assim, você acreditar coisas sem comprovação científica, tá, gente? Coisa que tem comprovação científica é diferente. Mas você acreditar que você está certo o tempo todo, por uma fé, e que as outras pessoas estão erradas, também vem muito dessa visão eurocêntrica de que o seu umbigo é o centro do mundo, e eu acho que não é assim que é interessante você conhecer, é interessante você estudar e você saber o que você tá falando antes de falar, pra não ofender ninguém.
0: O último episódio dessa série pra mim foi muito legal, entendeu? Porque, apesar de ser um assunto muito pesado, muito difícil da gente lidar, ele traz uma coisa, assim, que me, me parece ser a parte mais ficcional da história, mas que é uma coisa que eu queria ver acontecer, é uma coisa que me emocionou muito. Que, no, que é ao final lá que o Florence lá, o Florence, lá, ele, ele é o Primeiro que, antes de eu falar desse final, eu queria destacar nuances de respeito racial nessa série que são incríveis, que são o seguinte, não sei se você percebeu, Bruna, toda história que conta histórias sobre a África tem uma uma tem uma exploração quase que pornográfica da violência do corpo negro. Você já percebeu isso? Tu pega um filme tipo um Diamante de Sangue, um esses filmes todos que com filmes ocidentais que contam histórias da África, é sempre gente preta sendo estripada. E aí, no primeiro episódio, né, como a gente tá falando com o spoiler, a mãe da Kate morre. E aí, você tem uma cena chocante do, da, uma, da uma mulher que ela tem bastante tempo de tela e ela é uma representante do direito internacional, do Tribunal é, Internacional da ONU e tudo mais, e eles explodem a cabeça da mulher na tela. E aí eu fiquei chocado, eu falei: caraca, vai ser mais uma dessas histórias que vai ficar mostrando gente preta explodindo aí. E não, você repara, a única pessoa que, negra que aparece morrendo de uma forma violenta é o cara que foi responsável lá pelo genocídio lá. Que ele se suicida pulando na frente do carro. Mas mesmo assim, ele não tá esquartejado, ele não tá nada. Ele tá deitado no chão e aparece uma poça de sangue. Todo mundo que morre de forma violenta é branco. Até os caras que são os assassinos que foram lá para matar os caras, não mostra eles morrendo, mostra eles mortos dentro do carro, com um tiro. Agora, não tem até esse respeito. É uma série que fala sobre genocídio. Você vê roupas manchadas de sangue, você vê pedaços de alguns ossos mas em nenhum momento tem essa, essa exploração gráfica da violência contra o corpo negro. E você tem é, gente branca sendo explodida, o cara, na hora que tem aquele oligarca lá que se suicida, ele pinta a parede de vermelho, entendeu? E o e o, e o cara lá que é do, da, do ditador lá, o outro ditador lá, que tem... O
1: conselheiro da presidente.
0: Não, o cara que morre junto com a promotora, que eu esqueci lá, o, o, outro, o outro presidente lá, o presidente antigo, eu acho, não ah. sei. Ele, ele morre também, mas ele tem tipo assim: é tiro de faroeste que ele tomou, entendeu? Ele, só uns furinhos assim e ele morre. E no começo, uma das primeiras cenas do, 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 da, da história já mostra esse tom que a série vai ter: é aquela cena da Cancela que eu achei incrível. Aquela cena da Cancela é incrível, porque tem dois exércitos, parece que é uma espécie de fronteira dois exércitos de povos negros parados assim e você fala, vai morrer todo mundo ali. Como no cinema Hollywood a gente tá acostumado, quando tá contando história de, de gente preta, vai morrer todo mundo e de uma forma muito gráfica, muito violenta. E os caras fazem uma diplomacia foda, entendeu? O cara, tipo assim, ele. O, um dos caras, um dos caras é o conselheiro da presidenta e outro cara é o, o outro presidente lá, o outro guerrilheiro lá que foi acusado que tá sendo preso. O cara, ele, tipo assim, ele tem uma agressividade. É, postural, autoridade, né? é, ele, ele tem uma agressividade postural, que, é, que é, a palavra seria mais essa mesmo que a Bruno falou, que é, ele tem uma autoridade e tudo mais, ele é ameaçador, mas ele impõe respeito. E o outro cara negocia com ele, o cara até mais baixinho que ele, né, o conselheiro da presidenta lá, e eles conversam, e aí você percebe que tipo assim, a tensão vai diminuindo a partir do momento que você entende no diálogo que eles, tipo assim, eles se reconhecem entre si eles sabem que eles são, tipo assim, pô, a gente é amigo, a gente tá no mesmo, pisando no mesmo chão, e eles resolvem a parada de uma forma diplomática, quer dizer, quebra completamente aquela narrativa clichê hollywoodiana de conflito africano, que é tudo muito violento, tudo muito exploração, e tipo assim, todas as cenas que tem em Ruanda, tá, muita terra, muito mato, igual aqui no Brasil, mas é sempre assim, pô, uns caras indo pra feira, carregando umas frutinhas fala sobre, tipo, a vida no campo, entendeu? De uma forma, assim, até bem bucólica, pra quebrar essa questão do... Não entra nesse clichê da... Ah, estão lá passando fome, comendo banana porque é só banana. Não, cara, os caras estão lá dançando, estão cantando. E aí você chega no final da série, que é uma coisa que me emocionou muito, que primeiro tem também... Antes de eu entrar lá, tô fazendo suspense, né? Pra falar da cena que eu quero, né? Tem tem o, o, o Florence lá, cara que tipo assim, ele é um, um maluco tipo um assassino de aluguel, um negócio assim ele tem treinamento militar, tem um cara que é agente ex, agente da CIA, né ex da CIA ou da, do MIT no, do, é do, M, do M5, Eu acho que ele é do, do serviço secreto francês Aí botam toda uma banca no cara, que o cara é matador, que o cara foi lá do exército francês. E vem esse maluco, que é um negão, que teve um treinamento militar, assim, porque alguém pagou alguma coisa. E o cara arranca o olho dele, cara. <risos> o cara fala assim, ah, só, você não é o fodão aí? Ó. Arranca o olho dele. Então, tipo assim, tem todo um respeito com os personagens negros da série, entendeu? E aí tem essa cena que eles pagam esse cara, né, que é o Florencio, pra matar. A Kate. E aí, né? Tem toda aquela tensão porque você vê que ele tá jogando dos
1: dois lados. Você quer falar alguma coisa? E tem a representatividade porque eles não pagam ele com dinheiro. Eles pagam ele com um passaporte que é ser liberdade dele pra ele poder voltar pra casa. Isso
0: aí. Isso que eu ia falar agora. E aí ela tá dentro de uma cova lá, junto com, a, com, com as ossadas lá que eles encontraram do pessoal do genocídio. E aí você fala assim: foda, vou morrer. Vai acabar aí, entendeu? História triste. A África é assim mesmo. E aí o cara joga o passaporte no chão e aí quando, tipo assim, dá um zoal da cova, o pessoal do vilarejo tá todo mundo com, 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 com inchada, com facão, essas coisas assim. E... É um negócio que eu fiquei até emocionado porque eu acho que não é uma coisa que eu consigo ver hoje, entendeu? Ver no futuro próximo pelo menos acontecer, porque quando dá tipo aquele zoom out dela dentro da cova, né que é uma uma coisa bem simbólica e o cara lá presta a matar ela, fazendo aquele discurso lá e joga o passaporte no chão fala que ele vale mais do que aquilo, né dá um zoom out e mostra que o pessoal do vilarejo tava lá pra salvar ela e aí eles começam a cavar as covas lá, né, e sei lá, eu eu não consigo ver isso na nossa sociedade hoje, entendeu do pessoal entendendo qual que é o lugar deles pelo que que a gente tá lutando, entendeu depois disso, tudo que mostra na série acontece tipo uma espécie de não não é um golpe porque eles não destituem ela do poder, mas é um ataque contra a presidenta lá que é quase ditadora e aí ela vira pro conselheiro dela lá que ajudou a a, a armar a situação contra ela lá e fala então vocês querem que eu saia? Aí o cara vira pra ela e fala assim, não, a gente não quer que você saia a gente só quer que você recue Entendeu? Pra não achar que é só você que vai resolver isso sozinha. Então quer dizer, o pessoal entende que eles são um povo só. Porque tem toda essa questão lá dos tuts, quantos contos rutus lá. E termina nesse final dando a entender que o pessoal... Pô, olha só a merda que aconteceu com a gente, porque a gente se dividiu. E agora a gente entende que a gente faz parte do mesmo povo, estamos dentro do mesmo país. E tipo assim, a gente tá vivendo um momento né, que eu acho, eu não consigo ver aquela cena no nosso país, entendeu? Na nossa região, entendeu? Eu acho que até por conta do, desse ódio, né? E o ódio, né? Como, como já diz o mestre ódio, ainda não vou citar nenhum autor da psicologia, não. Como diz o mestre Oda no episódio 3 lá, o ódio vem do medo. E não tá errado mesmo, não. Então, eles criaram essa máquina do medo tão é tão eficaz, que funcionou tantas vezes na história, que tá sendo tão utilizada de novo. Cria um medo tão grande do, do seu próximo, do seu semelhante, que você, que você não consegue mais se enxergar no outro. Entendeu? Você não consegue mais confiar no outro. E eu acho que o final dessa série, esse último episódio, reforça muito isso. Por isso que eu achei que o final é positivo, entendeu? apesar de eu ser meio cético quanto ao ao realismo desse final, entendeu?
1: Vai muito do do que realmente poderia estar acontecendo com o Brasil hoje, entendeu? Das pessoas entenderem qual que é a finalidade, qual que é a meta, que é uma meta conjunta e a gente lutar por um Brasil melhor, mas não, a gente vê que por causa do individualismo de cada um só olhar para si, que, que é grande parte do responsável pelo que a gente está aqui hoje, entendeu? E a gente é obrigada a conviver com isso e não tem opção, porque esse é o Brasil que a gente tem enquanto tiver, porque daqui a pouco nem Brasil vai ter mais, né? Nem do jeito que está indo aí, né com esse ataque sistemático à Amazônia e tudo, não sei como é que vai ficar o bioma, não sei quantas pandemias, quantos problemas a gente vai ter depois disso mas, enfim, não sei se é a série mais recomendada pra assistir nessa época agora, mas é uma série muito boa, abriu vários questionamentos e várias coisas que eu quero aprender ainda, que eu quero pesquisar, e eu recomendo pra quem ainda tiver um pouco de saúde mental e quiser assistir. É, eu recomendo
0: também, né, eu acho que é uma série muito boa, me identifiquei muito, vocês puderam perceber aí, né? Eu acho que é isso aí, gente, eu acho que a gente tem que... Eu Eu queria ver mais esse tipo de... de série, assim, essa questão do protagonismo é uma coisa que a gente bate muito a tecla, né? Eu eu tenho contato com alguns autores negros, né? Eu converso muito com o José Roberto Vieira lá, né? Ele agora tá se chamando de Ogan não sei. É o arroba dele lá. Ele escreve bastante, é um cara muito doido também. Eu converso muito com a Luanzala, né? Que é uma autora autora de de afrofuturismo muito cabeçuda também. Ela fala muito sobre ciência no Twitter dela. E a gente discute muito sobre essas coisas, entendeu? Sobre esse futuro que a gente vê que eu acho difícil de acontecer, infelizmente tô sendo pessimista, mas é a verdade, né? pelo menos do meu ponto de vista, dessa, dessa necessidade dessa união, e acho que essa série fala muito disso, entendeu? Sobre quão, quão, o quanto eles separaram a gente, entendeu? E de quanto isso faz mal pra gente, quanto isso custa a nossa vida. E a gente ter... eu queria... Porque, tipo assim, o Bacurau, ele tem o mesmo, o mesmo mecanismo desse final que eu, que eu narrei pra vocês aqui, que tem na série. Só que no Bacoral, desde a primeira cena, você entende que essa comunidade se in- se, é, tá unida, que ela se entende, entendeu? Que ela se aceita. E nesse filme, não. Nesse, n- 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 nessa série, não. Nessa série, você vai descobrindo só aos poucos, né? É, é, eu, tipo assim, dá para ter uma ideia, porque nesse episódio, mostra que a Kate já tá meio surtada, lá, tá andando numa rua deserta com o pessoal lá. E aí tem esse, esse detalhe aí singelo, né, que o cara vai atrás dela, né, o, o Florence, Florence. Florence lá, e as pessoas não entendem o que ela tá falando, né, porque ela fala inglês, né, dá a entender que as pessoas não falam a língua dela, e na hora que o Florence vai atrás dela, num carro todo chique lá, tudo mais, né, o lugar pelo menos, as pessoas que estavam andando com ela param, entendeu? Pra ela. Param para esperar ela, então quer dizer ela é uma pessoa que veio de fora mas eles tipo assim eles sabem que ela é uma deles e aí no, no final quando eles vão lá para salvar ela então quer dizer tipo o pessoal sabe tipo pera aí estão mexendo com um dos nossos entendeu então eu acho que isso é muito importante eu acho que é. a grande mensagem da série é essa aí o que que as pessoas fazem pra para falar com a gente Bruno Reis
1: Podem seguir a gente no Instagram, que é Cvela Pode, e mandar mensagem no Anchor também. Eu ainda não sei como isso funciona, a gente vai postar lá no Instagram como é que manda mensagem no Anchor, quem quiser dar uma olhada lá, que a gente pode colocar o seu áudio aqui nos próximos episódios.
0: Beleza, galera, obrigado por ouvir até aqui. Agora nós vamos voltar para o nosso escritório em Ruanda, né? No nosso nosso escritório super tecnológico, né? Porque nós estamos numa dimensão aqui que ainda dá pra viajar, né, Bruna?
1: É, a gente tá na dimensão diferente. Então
0: vambora. Um abraço pra vocês. Obrigado por isso que tá até aqui. E se você gostou desse podcast, compartilha ele, galera. Mostra aí pra outras pessoas aí, se você quiser, se você achar que deve. Um abraço.